0: Ja, ich glaube, wenn die Sonne scheinen würde, dann würde uns das ganze Thema Dankbarkeit noch ein bisschen leichter fallen, oder? Irgendwie ist es doch bei uns so, äh, je schöner das Wetter, umso einfacher fällt das Ganze. Aber ich, wie Asima schon gesagt hat, ohne Regen äh, auch keine Ernte. Und äh, diesen Sommer hatten wir ja mehr als genug davon. Sind wir froh, dass es mal so einen Sommer gab, wo wir richtig wieder ein bisschen auch die Vorräte aufgefüllt worden sind. Wer heute so in den Kalender reingeguckt hat, der hat gemerkt, heute gibt es zwei Gründe zur Dankbarkeit. Der erste Grund, den man immer sieht oder der schon vom 3. Oktober her äh, eigentlich immer automatisch steht, ist das Thema Tag der Deutschen Einheit. Und ich glaube, wir müssen uns da immer wieder daran erinnern, dass es Grund zur Dankbarkeit ist. So schnell ähm, ja, geht an einem so der Tag vorbei und man denkt sich schon gar nichts mehr, ja super, ist ein, äh, ist ein Feiertag und äh, dumm, diese Woche, äh, dieses Jahr fällt es auf den Sonntag. Hat man nicht wirklich was davon, wenn es auf den Montag fallen würde, dann wäre es ein richtiger Feiertag. Aber ich glaube, wir sollten uns da wirklich dran erinnern, es ist Grund zur Dankbarkeit. Weshalb? Uns ist es so selbstverständlich, dass es ist, wie es ist. Aber wer mal in andere Länder guckt, wo es so eine Teilung gibt, dann merkt man, was das auch bedeuten kann. Korea hatte beispielsweise nicht diese Wiedervereinigung. Sie sind Bei ihnen ging das Ganze in die andere Richtung und wäre es bei uns nicht zur Wiedervereinigung gekommen, keiner weiß es, wie sich das Ganze hätte weiterentwickelt. Ob wir dann nicht auch so eine Grenze nach wie vor hätten, wie es die in Nordkorea gibt. Ob es nicht die einen gibt, denen es gut geht und den anderen, denen es dreckig geht und so weiter. Ich glaube, das ist wirklich auch ein Grund, wo man sich immer wieder... Ähm, Merk muss, hey, was damals passiert ist, das ist ein Wunder. Und für Wunder wissen wir, wo der Dank hingehen sollte. Wir haben einen Gott, der bei solchen Wundern, wie es damals passiert ist, der da wirklich massiv seine Hände mit im Spiel hatte, sodass es dazu kommen konnte. Also haben wir da wirklich auch nochmal so einen Grund, Gott dankbar zu sein. Aber eben auch bei Erntedank. Erntedank wird ja seit jeher in den unterschiedlichsten Kulturen so gefeiert und zugegeben, auch für uns ist es heute irgendwie relativ weit weg. Ähnlich weit vielleicht wie so die Wiedervereinigung. Die einzig richtige Verbindung, die wir vielleicht noch so zur Ernte haben, sind vielleicht noch so ein paar Tomaten, die wir uns gezogen haben. Aber ansonsten begrenzt sich das ganze Thema bei uns mehr oder minder ja auf die Euro-Ernte, oder? Euro-Ernte, die haben wir alle gehabt in diesem Jahr. Oder wer hat dieses Jahr noch Kartoffeln angebaut? Eins, zwei, hey, zwei, die hier noch richtig äh, auf Selbstversorger ein bisschen gehen und da gucken, dass sie selber noch äh, Gemüse anbauen können. Genau, aber ich glaube, Dank ist es deshalb für uns noch viel wichtiger, weil für uns irgendwie schon, weil uns hier und da auch der Bezug verloren gegangen ist. Ich habe für uns heute einen besonderen Text für Dank rausgesucht. Nicht so einer der Standardtexte, sondern Lukas 12. Dieses, da steht ein Gleichnis drin oder eine Geschichte, die Jesus erzählt. Und zwar der reiche Kornbauer. Oder überschrieben in meiner Bibel auch mit der arme Reiche. Und zwar ab Vers 16. Es handelt von einem reichen Bauer und seiner Ernte, aber weil für uns ja Thema Ernte so weit weg ist, habe ich einfach mal so ein bisschen das Übertragen in unserer Zeit. Ich habe einfach mal vier Wörter aus dem Bibeltext ausgetauscht, damit wir heute besseren Zugang dazu haben. Ich habe einfach mal Feld in Firma umgetauscht, Ernte in Gewinn, Scheune in Produktionshalle und Vorrat in also nur vier, vier kleine Worte umgetauscht und schon ist die Geschichte, die 2000 Jahre alt ist, passt perfekt in unsere Zeit. Also ich lese mal ab Vers 16. Jesus erzählt den Leuten ein Gleichnis. Die Firma eines reichen Mannes hatte einen guten Gewinn gebracht. Also hier stand ursprünglich, die Felder des Mannes hatten reiche Ernte gebracht. Also die Firma dieses reichen Mannes hatten einen guten Gewinn gebracht. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meinem Gewinn. Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Ich reise meine Pro Produktionshalle ab und baue eine größere. Dort kann ich meinen Gewinn unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Du hast ein großes Finanzpolster, das für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird denn das gehören, was du dir angehäuft hast? Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist, in Gott. Es ist doch interessant, eine 2000 Jahre alte Geschichte und sie könnte doch von heute stammen. Gerade mal vier Wörter sind ausgetauscht, das, was damals äh, die, so den Leuten Gewinn gab und das, was heute den Leuten Gewinn gab. Und schon haben wir eine top aktuelle Geschichte. Das Ganze ist uns ja heute wirklich nicht unbekannt. Jeder versucht, irgendwie so gut es geht, eben auch ein Stück weit zu sparen. Klug vorzusorgen, sodass man dann irgendwann die wohlverdiente Rente erreicht und sich zur Ruhe setzen kann. Oder? Ist da jemand dabei, der sagt, ach, spielt für mich überhaupt keine Rolle, der schon über 40 ist? <lacht> Aber diese Geschichte nimmt ja eine ganz dramatische Wende. Gott spricht mit dem Mann. Gott selber spricht den Mann an und sagt, du törichter Mensch. Andere Übersetzungen sagen auch, du Dummkopf. Gott sagt dem Menschen knallhart auf den Kopf zu, du Dummkopf. Passt es in unser Gottesbild rein, du Dummkopf? Oder haben wir nicht nur so einen lieben Gott im, im Kopf, der so sagt, ja, vielleicht nicht so ganz optimal, wie du das machst und so weiter. Nee, nee, Gott sagt ja an dieser Stelle, hey, wie du dein Leben ausrichtest, du bist so ein Dummkopf. Sollten wir mal schlucken hier an dieser Stelle. Ich glaube, Gott möchte uns hier so ein bisschen herausfordern. Gott fordert uns hier heraus und fragt, was ist los, wenn du heute Nacht stirbst? Oder wörtlich heißt es hier sogar, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Hier wird doch was deutlich. Eines Tages wird unser Leben wieder zurückgefordert werden. Unser Leben ist eine Leihgabe, die Gott uns anvertraut hat. Diese Woche hatten wir ja seit langer, langer Zeit mal wieder eine Beerdigung hier in der Gemeinde. Und da wird einem die Endlichkeit schon nochmal ganz neu vor Augen ge ge gemalt. Viele waren ja am Montag mit bei der Beerdigung von Regina mit dabei. Und ehrlich gesagt, in solchen Momenten, wenn man da auf so einer Beerdigung ist, da wird man nochmal nachdenklich. Und da wird plötzlich deutlich, was Mose gemeint hat. Mose hat ähm, dem Psalm 90 geschrieben. Und da heißt es in Vers 12. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und genau diese Sache hat dieser Mann irgendwie verpasst. Der hat es irgendwie so gar nicht im Kopf gehabt, dass es ein, ein Diesseits und ein Jenseits gibt. In seiner Lebens Philosophie hat das Lebensende keine Rolle gespielt. Er war hier auf die Erde ausgerichtet. Und da stellt sich die Frage für uns: Was können wir von diesem Mann lernen? Was können wir aus seinen Fehlern lernen? Heißt es, dass wir nicht vorsorgen sollen? Was bedeutet es für uns? Dürfen wir uns auf den Ruhestand freuen? Ja oder nein. Ich glaube, diese Dinge sind hier mit dem Text nicht gemeint. Die Bibel spricht ja auch explizit davon, dass wir auch in guten Zeiten vorsorgen sollen. In Sprüche 10, Vers 4 und 5 heißt es beispielsweise, lässige Hand macht arm, aber der fleißigen Hand macht reich. Wer im Sommer sammelt, der ist klug, wer aber in der Ernte schläft, wird zu Schanden. Also die Bibel spricht ja klar davon, äh, ja, hey, wenn die Chance da ist, auch Dinge zu sammeln, vorzusorgen, dann tut es. Und die Bibel spricht auch klar davon, dass Ruhe in unserem Leben einen klaren Platz hat. Im Buch Prediger heißt es ganz klar, alles hat seine Zeit. Ruhe hat auch seine Zeit. Und Jesus ist alles andere als der Spaßverderber, der sagt, Ja, aber dein Leben darfst du nicht genießen, das kommt erst im Himmel. Hey, Jesus hat doch selber 600 Liter Wasser zu Wein gemacht und nicht nur dafür, damit man irgendwie gute Medikamente draus machen kann, sondern um das Leben zu genießen. Gottes Plan ist, dass es uns hier grundsätzlich gut geht. Aber was können wir denn von diesem Mann lernen? Was waren seine Fehler? Jesus sagt hier in dem letzten Satz, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Also hier scheint schon mal so der erste Punkt zu sein. Dieser, dieser Mann hatte seinen eigenen Gewinn im Blick. Das war sein Fokus, sein einziger Fokus. Es drehte sich um ihn. Und ich möchte euch einfach nochmal diesen Text lesen. Und guckt mal, wie oft da ich mich meiner mir drin vorkommt. Der Mann überlegte hin und her und fragte, was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meinem Gewinn. Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Produktionshalle ab und baue größere. Dort kann ich meinen ganzen Gewinn unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen. Also irgendwie diese, diese Sätze, also ein, zwei, dreimal gleich für ich und mich. Und, und, und dann spricht er noch zu sich selber spricht er sich dann zu, du hast es geschafft. Du hast ja ein großes Finanzpolster, das für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe. Iss und trink und genieße du dein Leben. Ist doch interessant. Dieser Text spricht doch Bände, oder? Dieser Mann war voll und ganz unterwegs mit Ich, mich, meiner, mir, Gott segne diese vier. Das war wirklich so sein, seine Blickweise. Soweit sein erster Fehler. Dieser Mann war einfach nur auf sich bezogen. Und hier sagt Jesus, sein zweiter Fehler war, er war nicht reich in Gott. Er hat sein Leben gestaltet ohne eine Ewigkeitsperspektive. Er hat sich hier auf der Erde Reichtum gesammelt, aber nichts in das danach investiert. Sein Blick war allein auf das irdische Leben gerichtet. Und ich glaube, hier können wir wirklich zwei Dinge von dem Mann lernen. Nicht auf den eigenen Gewinn einfach nur fixiert sein. Und darauf fokussiert sein. Hey, Es kommt ein Leben danach. Es kommt danach was. Und die Bibel ist ja klar, wir sollen Schätze uns im Himmel sammeln. Und Jesus ist ja sehr... Ich finde es interessant, wie er so auch die Leute an die Hand nimmt. Man kann ja so leicht auf das Hier und Jetzt ausgerichtet sein, aber Jesus fängt dann danach gleich an, noch eine weitere Geschichte zu erzählen. Er sagt so, hey ihr Leute, macht euch keine Sorgen. Er spricht weiter rein und blickt, lenkt so den Blick auf die Vögel. Jesus sagt, hey, schaut euch mal die Vögel an. Die säen nicht und die ernten nicht. Und Gott haben sie eine Vorratskammer. Gott versorgt sie. Da wird doch deutlich, Gott ist der eigentliche Versorger. Nicht nur für die Vögel, sondern für uns auch. Und wir können einfach unseren Teil in dem Ganzen dazu beitragen. Aber unser Teil ist nur ein kleiner Teil. Eine ganze Menge hängt von Gott ab. Was nützt all unser Säen und umflügen, wenn Gott es nicht regnen lässt. Was nützt unser Düngen, wenn dann doch eine Flut was wegreißt? Was nützt ein reifes Feld, wenn der Mähdrescherfahrer plötzlich einen Herzinfarkt hat? Und so weiter. Alles hängt so eng einfach mit Gottes Gunst zusammen. Wir leben heute in einer globalisierten Welt und wir haben so das Gefühl... Wir haben alles ganz gut im Griff. Gut, in den letzten anderthalb Jahren hat unser Bild da so ein bisschen einige Risse bekommen. Wo man plötzlich merkt, okay, da hängen auch Schiffe dann teilweise in China fest. Und äh, hier wär, werden simple Dinge wie Plastik äh, wird knapp. Wo wir plötzlich merken, wie verletzlich das Ganze ist. Ich glaube, wir sitzen da manchmal in einem viel zu sicheren Sattel. Und sollten uns neu darüber bewusst werden. Gott, es hängt an dir. Was wäre, wenn Gott uns nicht dauerhaft beschützen würde? Wenn er nicht die Wiedervereinigung herbeigeführt hätte. Wenn er uns nicht so viele Türen öffnen würde. Wenn er unseren Körper nicht so bauen würde, dass er auch die Kraft hat, sich selber immer wieder zu regenerieren. Je mehr wir uns da mal so die Gedanken machen... Umso mehr merkt man, egal wie sehr wir uns anstrengen, wenn Gott nicht seinen Teil dazu tut, dann ist alles umsonst. Genau das soll uns bei Dank so vor Augen stehen. Wie abhängig sind wir von Gott? Was wir haben und was wir sind, verdanken wir in aller erster Linie ihm. Aber was können wir mit dieser Einsicht tun? Was tun wir mit diesem Blick? Okay, es hängt nicht an uns. Asaf, einer derjenigen, die mit ähm, den meisten ähm, Psalmen auch mitgeschrieben hat nach David, hat mal geschrieben im Psalm 50, Zeige Gott dein Dank. Das ist das Opfer, das ihm gefällt. Zeige Gott dein Dank. Ich glaube, das können wir auf die unterschiedlichste Art und Weise tun. Ganz praktisch durch Worte. Vor einiger Zeit habe ich mal versucht, Pepe abends ins Bett zu bringen. Und er konnte einfach nicht einschlafen. Es war ein langer Abend und da habe ich gedacht, so, jetzt fangen wir mal ein Spiel an. Wir beten noch zusammen. Also, das Beten ist natürlich nicht das Spiel. Das ist, wir haben sehr real gebetet. Aber hab einfach mal gedacht, ach, komm, wir, wir, wir fangen einfach mal an zu danken. Immer abwechselnd. Einer dankt, dann darf der andere. Immer, immer eine Sache. Und wir haben angefangen. Es hat weit über eine halbe Stunde gedauert. Einfach hin und her, was uns alles eingefallen ist, wofür wir dankbar sein können. Es gibt so unglaublich viel. Und ich glaube, Worte, wenn wir im Gebet sind, Gott danken, das ist so der erste wichtige Punkt, wie wir unseren Dank ausdrücken können. Aber ich glaube, eine zweite Möglichkeit ist auch, dass wir andere darauf hinweisen. Wenn andere Menschen in unserem Leben was sehen, wo sie sehen, oh, das ist ja was Tolles, dass wir einfach klar und deutlich machen, ja, und ich habe alles Gott zu verdanken. Ich bin ihm dafür dankbar, dass es mir so gut geht. Das ist sein Verdienst, dass ich hier stehe, wo ich stehe. Worte sind so eine erste Sache, wie wir Dank ausdrücken können. Aber ich glaube, eine andere Sache ist auch durch Taten, dass wir es praktisch werden lassen. Wenn wir uns darüber bewusst sind, dass die Dinge, die wir haben, gar nicht so unser großer Verdienst sind, dann fällt es auch leichter, davon weiterzugeben, von dem, was wir bekommen haben. Wir können weitergeben dort, wo wir Leid sehen. Dort, wo wir sehen, hey, Menschen geht es nicht so gut. Ich glaube, da ist es ein natürlicher Punkt, dass wir einfach anfangen und sagen, hey, ich bin bereit, diese Not zu lindern. Ich habe es nicht verdient, wie es mir geht. Und der andere hat es vielleicht auch nicht verdient, äh, wo er ist. Aber ich bin bereit, diese Not zu lindern. Ich glaube, das ist eine ganz praktische Art und Weise, wie wir auch Gott gegenüber Dank äußern können. Eine andere Möglichkeit ist, wie das das Volk Israel immer gehandhabt hat. Bei ihnen war es klar, 10% aller Einkünfte behalt, behält das Volk nicht für sich, sondern das geben sie weiter. Geben sie weiter an den Tempel, geben sie weiter an die Priester, damit der Tempel gebaut werden konnte und so weiter. Daher stand der Begriff Zehnte. Einfach um deutlich zu machen, Gott, ich habe das ist nicht mein Geld, was ich mir hart verdient habe, sondern hey, es ist deine Gnade, die mich hierher gebracht hat. Und als Dank investiere ich in dein Reich auch einen, einen Teil zurück. Genau das tun viele auch hier aus der Gemeinde. Und dann möchte ich an dieser Stelle auch einfach Danke sagen, dass ihr hier die Gemeinde so mit unterstützt, mittragt, dass wir hier auch finanziell vorwärts gehen können. Und das Schöne ist, wenn wir bereit sind, in das Reich Gottes zu investieren, wenn wir Gott einen Teil von unserem Geld abgeben, dann lässt es Gottes Herzen nicht kalt. Dann ist es so, dass es Gottes Herzen berührt und Gott lässt sich nichts schenken. Das bleibt nicht ohne Folgen, wenn wir ihm gegenüber, ja auch das, was uns kostbar ist, an ihn zurückgeben. Ich darf das Lobpreisteam schon mal nach vorn bitten für das letzte Lied. Heute haben wir Ernte Dank. Und es ist eine mega Möglichkeit, uns wieder neu zu orientieren. Wo stehen wir denn eigentlich? Vielleicht hatte ich das, dieses Gleichnis vom reichen Kornbauern angesprochen, der auf seinen eigenen Vorteil aus war, der für sich gesammelt hat, und da dabei die Ewigkeit nicht im Blick hatte. Dann ist heute die Möglichkeit, bewusst mal wieder den Kurs zu korrigieren. Leb nicht so kurzsichtig wie dieser Bauer. Leb nicht so kurzsichtig, dass du nur auf das Hier und das Jetzt schaust. Fang an, nach Gottes Prinzipien zu leben. Das ist das Beste, was du in deinem Leben tun kannst. Er ist Gott. Und unser Leben ist eine Leihgabe. Sollte uns immer vor Augen stehen. Und damit sollten wir auch ja, das im Blick einfach haben und vorwärts gehen. Gott wünscht sich nichts mehr, als dass wir unser Leben nach seinen Prinzipien leben. An seiner Seite leben. Nach seinen Grundsätzen leben. Dann wird unser Leben Bestand haben. Dann spielt es nicht die Rolle, wie groß gerade dieses Jahr die Ernte war, wie finanziell gut es uns geht oder nicht geht. Dann können wir mit dem einen und auch dem anderen, wie es so Paulus sagt, hey, ich kann mit allem leben, das spielt für mich gar nicht die große Rolle. Leg einfach dein Leben immer wieder neu in Gottes Hand. Da liegt ein Segen drauf. Fang an, dein Leben nach seinen Prinzipien zu leben. Und du kannst auch heute hier nochmal mal eine Entscheidung treffen. Vielleicht ist es das allererste Mal in deinem Leben, dass du sagst, Hey Gott, ich lege mein Leben in deine Hand. Vielleicht ist es auch, hast du das schon oft gemacht und du merkst, heute spricht der Geist Gottes zu dir. Und du solltest neu dein Herz in seine Hand legen. Dann tu so Sodass wir nicht dastehen und Gott irgendwann sagen muss, Hey, du Dummkopf. Du hast dich um alles hier gekümmert, aber dein Leben war auf das Hier und Jetzt beschränkt. Sei kein Dummkopf. Leg dein Leben immer wieder neu in Gottes Hand. Lass ihn die Führung übernehmen in deinem Leben. Dich führen und dich leiten. Vielleicht hast du das auch getan und du hast gemerkt, heute Morgen auch, hi, hey, der Gewinn ist, oder dass du an Geld rankommst, hat einen zu großen Stellenwert in deinem Leben gekriegt. Dann lade ich dich neu ein. Hi, hey, fang an zu danken. Wer anfängt zu danken, der spürt mehr und mehr, hi, hey, ich hab all das, was ich habe, nicht auf, aufgrund von meiner Leistung erreicht, sondern weil Gott mir die Wege gewarnt hat. Bewegt doch diese Frage, welche Rolle spielt Gott in meinen Erfolgen? Welche Rolle spielt Gott in meinen Erfolgen? Was habe ich alles getan? Und was wäre alles gewesen, wenn Gott nicht seine Hand über meinem Leben gehalten hätte? Zeig Gott deinen Dank. Das ist das Opfer, das ihm gefällt. Fang an, mal eine Liste zu machen mit den ersten 100 Dingen, wofür du Gott dankbar bist. Und ich glaube, aus den ersten 100 waren schnell 300 oder 500 oder auch 1000 Sachen. Und such nach Wegen, wie du deinen Dank auch in Taten äußern kannst, umsetzen kannst. Indem du vielleicht Bedürftige unterstützt, indem du einfach reichlich weitergibst, auch um sein Reich zu bauen. Das ist sein Wunsch, dass auch viele weitere Menschen diese Botschaft hören. Dass nicht nur wir das wissen und irgendwann vor ihm stehen, und, äh, sondern dass die vielen, die vielleicht momentan sich auf die Welt ausgerichtet haben. Dass all die wirklich hören, hey, es gibt einen Gott, der noch Pläne mit ihnen hat in Ewigkeit. Ich lade euch ein, dass wir miteinander aufstehen und miteinander beten. Jesus, du bist hier unter uns und du sprichst uns immer wieder neu an. Jesus, du willst uns immer wieder aufrütteln uns klar machen, worauf es wirklich im Leben ankommt. Jesus, und wir wünschen uns so sehr, dass wir am Ende unseres Lebens nicht ja das Fazit über unser eigenes Leben ziehen müssen, du Dummkopf, sondern dass wir wirklich dahin kommen, dass wir sagen können, ja, ich habe mein Leben ausgekauft. Ich hatte den richtigen Blick auf das Hier und Jetzt und auch auf das Darüber hinaus. Und ich bin dankbar für all das, was du, Vater, in meinem Leben getan hast. Vater, schenk du uns da wirklich einen Blick, der uns vielleicht hier und da verloren gegangen ist. Dass wir einfach sehen, was du in unserem Leben vollbracht hast. Amen.